0: Всем привет! С вами подкаст Имею мнение. Я Влад и со мной Александра. Тема боди позитив. Погнали.
1: Всем привет! У нас сегодня тема боди позитив, которая перекликается просто вот на процентов с нашей предыдущей темой о толерантности. И сегодня мы будем разбирать эти два понятия, как созвучные. Что такое бодипозитив? В твоем восприятии? Ты меня
0: спрашиваешь, да?
1: Не надо определения. Просто я, когда искала сейчас определение в интернете, очень они по-разному все звучат. И мне стало просто интересно, для тебя это что такое?
0: Слушай, ну для меня это когда люди воспринимают свое тело таким, какое оно есть. И не стремятся к изменению его. Или стремятся, но посредством улучшения своего здоровья. То есть они принимают себя такими, какими они есть. И все, на что они могут повлиять, это только на, ну, на питание возможно. Но ни, никак не на тренировки, никак не на увеличение количества времени проведенного в спортзале, нет, ни увеличивая там какие-то или не откачивая жир, в общем, они принимают себя такими, какими они есть. И это, в принципе, ну, для меня это идея хорошая, но какие какие существуют «но» дальше, это, я думаю, мы еще поговорим об этом.
1: Да, ну и, собственно, это немножко, ну, вот у тебя такое представление, оно... Ну, практически верно описывает основное определение, которое я нашла. И бодипозитив — это свобода от общественного мнения, от того самого мнения, которое как раз-таки толкает людей на то, чтобы постоянно бороться с собственным телом. И здесь важная, ключевая мысль состоит в том, чтобы иметь о своем теле здоровое представление и свободное от разрушительных идей. Это если избыточный вес, то есть разрушительная идея, это некая там это этаболемия или анорексия, постоянные мысли о еде и так далее. То же самое, если недостаточный вес, мысли о еде в обратную сторону, чтобы набрать вес и так далее. И основные принципы бодипозитива заключаются в следующем. Это принимать свое тело, как ты сказал, концепция «мое тело, мое дело». Принимать других людей такими, какие они есть, не навязывать свои убеждения о красоте, что вот тебе бы набрать или тебе бы похудеть и так далее, не сравнивать себя с другими, говорить, что ты абсолютно уникальный человек, и сравнение с другими, в принципе, не только в контексте боди-позитива, это очень скользкая тропинка. А разделять и принимать взгляды других людей на их тела то есть не навязывать мнение человеку если он например считает себя полным а ты навязываешь ему боди позитив и говоришь нет не надо и так далее не навязывать это тело и дело совершенно другого человека и конечно самое важное это комфорт не насиловать себя, никакими методами для достижения красоты какой-то общепринятой или красоты, которая сформировалась в сознании. В общем, не подгонять себя ни под какие рамки. В этом и заключается основная мысль по депозитиву.
0: И тут же возникает у меня вопрос, а разве красота, которая общепринятая, которая, ну, все люди ее воспринимают, разве она не соответствует... Тому вот здоровому организму, который э, существует человека. То есть, разве Нет. это не есть понятие здоровья?
1: Нет, просто. У всех это разное. Ну, подожди, у нас вообще во всем мире абсолютно культ а, красоты. То есть фильмы, голливудские актеры с белозубыми улыбками, а, не знаю, 90-60-90, культ моделей, которые под них шьют лекалы, вся одежда сшита на какие-то плюс-минус одни и те же размеры и так далее. И люди подгоняют себя под этот культ красоты. То есть это не всегда про то, что эти, что наши кумиры — это какие-то здоровые, на 100% в идеальной форме и так далее люди. Так что нет. Мой ответ — нет. Это не всегда Но... про здоровье. Совершенно, мне кажется, это я... очень я редко просто... про здоровье.
0: Очень не согласен с этим, хотя бы потому, что быть вот э, в нормальном индексе массы тела, то есть это от 20 до 25, по-моему, да? И человек при этом индексе массы тела выглядит намного привлекательнее человека э, с повышенной или с пониженной, с пониженным индексом. И в этом-то как раз и заключается, что идеал красоты — это то комфортное состояние человека, которое зависит от его питания, от его образа жизни. И если человек хорошо питается разнообразными продуктами, ведет активный образ жизни, не ленится, то и другие люди его воспринимают как привлекательного человека. И отсюда столько вот исследований, которые показывают о том, что... Привлекательные люди, которые не имеют лишнего веса, которые не не имеют каких-то проблем с кожей или с волосами, или просто красиво одеваются, они и зарабатывают больше, и повышение по карьере получают э, тоже чаще и так далее. И куча просто преимуществ для человека, который ведет вот такой образ жизни, который соответствует вот этим идеалам красоты. А когда кто-то начинает говорить о том, что это не нужно возводить в идеалы, все люди с лишним весом тоже нормально себя чувствуют, но это же, ну, они могут себя чувствовать нормально, никто не должен об этом заявлять и унижать человека за это. Но это не значит, что не существует идеала красоты, это не значит, что если человек, который ведет образ жизни с повышенным содержанием калорий, вдруг начнет питаться так, как нужно для его здоровья, он не похудеет и не будет стремиться к тому идеалу, который вот принят. Разве не так?
1: Не знаю, не могу с тобой согласиться, потому что, ну, возьмем конкретно женскую. Сторону женскую половину населения. И когда мы смотрим условно на моделей Наоми э, Кэмбл, на какую-нибудь, на Кейт Мосс, которые просто возведены в какой-то абсолютный идеал женской фигуры, на которых все сидит, как, я не знаю, картофельный мешок ты на нее надень, все идеально. И многие женщины начинают стремиться к такому же, такому же весу, к такой же э, внешности и так далее. Только суть в том, что Ее индекс, да, условно, кстати, про индексы у нас большой был вопрос в выпуске про расстройство пищевого поведения, я бы так сказала, ее сетпоинт организма, в котором ей комфортно, да, находиться, и сетпоинт вообще любой другой женщины, они могут очень сильно отличаться, но проблема в том, что как раз-таки женщина, которая захотела себя подогнать под идеалы вот этой модели, любой модели, любой актрисы и так далее... Они могут настолько не совпадать, что она загоняет себя э, в нижнюю границу своего сет-поинта. а это раскачка своего внутреннего э, ну, механизма, и потом этот будет, конечно же, откат. И еще большая проблема в том, что когда люди стремятся к идеалам красоты, они стремятся не из цели стать здоровыми, не из цели стать Uh, ну, потерять массу тела, будем так тогда говорить, чтобы снизить нагрузку на сердце, чтобы снизить нагрузку на свои суставы, чтобы ну, как-то облегчить да, процессы в организме и так далее. Они стремятся из цели uh, стать вот как эти люди, стать просто визуально, то есть стремятся за визуальной картинкой, а не за внутренним состоянием здоровья. И это тоже большая проблема, Но которую пытается решить и... бодипозитив глобально, Ну, как бы создавался, точнее, его основательницами, чтобы люди думали и развивали именно интеллект, как бы образ тела тоже, о котором мы говорили. И мне лично бодипозитивная идея очень импонирует именно тем, что как раз-таки она противодействует вот этому процессу объективизации тела, что мы оцениваем только по каким-то критерием, я не знаю, там, по степени мышц на теле, по степени узкости или ширины талии и так далее. А вот активисты и последователи бодипозитива утверждают идею именно цельности человека, что личность и телесность, она неотделима. И вот это как раз-таки очень классно.
0: Угу. Ну, я согласен с этим. Абсолютно.
1: Получается, вот это стремление к идеалам как раз-таки очень разрушительно влияет. И особенно оно разрушительно влияет, когда это э, транслируется очень сильно в обществе. И как раз-таки российское общество, я бы не сказала, что оно такое прям э, открыто к боди-позитиву У нас больше э, насмешек над телом, как мне тоже кажется, я не знаю. У нас больше... Людей считают нормальным вмешиваться в пространство, в в, там, как ты выглядишь, давать советы, что, ну, вот та же самая ситуация, что мне постоянно говорят, о, боже, ты такая худая, ну, как же ты будешь рожать, о, боже мой, ну, надо кушать, ну, ну, так же нельзя, как же ты вообще живешь а я нормально живу, ну, это нормальный для меня внешний вид и все такое, и... Почему-то вот, знаешь, тоже сказать человеку о том, что он такой вот худой, бедненький, несчастный, это у нас окей. Но сказать человеку, что он, знаешь, там сказать, о боже мой, ты так много ешь, как как же ты будешь вот детей рожать, вот мне интересно. Такое ненормальное, это уже радует, что хотя бы так люди себя ограничивают, хотя некоторые и не ограничивают и в этом. Но все же, помимо глобальных преимуществ бодипозитива по отношению к образу тела, к телесности, к тому, чтобы отказываться от объективизации тела и так далее, есть, конечно, ряд моментов, которые у меня лично вызывают ну, не, ну, как бы недоумение, я бы так сказала. И есть такое понятие, как фри bleeding, который призывает к тому, чтобы люди нормально воспринимали менструальную кровь женщин, и, в принципе, женщины отказываются от использования гигиенических средств. И немножко меня это, честно говоря, смущает, потому что, в принципе... Меня
0: тоже немножко смущает.
1: Хорошо, то есть есть месячные, это нормально, это здоровые процессы тела и так далее. Но все же есть концепция этого движения такая, что люди отказываются именно от пользования прокладками, тампонами демонстрируют менструации и посылом, что так как это процесс тела, это нормально. И я все же не уверена, что это вот Почему я сказала вначале, что перекликается с толерантностью? Потому что опять тот же самый вопрос. До какой степени мы готовы дойти э, в принятии, до какой степени мы должны и вообще готовы дойти в принятии вот такого рода бодипозитива, когда мы все время говорим, волосы на теле это окей, это нормально, а месячные это окей, это нормально, и демонстрируем это. Разве это уже не начинает нарушать? Наши нормы социальные, разве это не начинает нарушать границы некоторых людей, которые могут это принимать, но им может неприятно за этим наблюдать? Вот где та тонкая грань между бодипозитивом как хорошим таким крутым движением, которое нас делает намного лучше, как людей, и движением, которое начинает нам демонстрировать кровь месячных и и так далее.
0: У меня на это вообще очень простой вопрос, в смысле очень простой ответ. Всему свое место, и никто же не будет против, что если ты в раздевалке раздеваешься, например, а почему все должны видеть в в Инстаграме то, как ты э, публикуешь что-то, что не должно там быть, потому что это какие-то личные границы, и никто бы так э, не стал делать. Вот. И поэтому, ну, я абсолютно, конечно, против того, чтобы люди как-то демонстрировали свои... э, Я даже не знаю, на самом деле, о чем ты говоришь, но вот про... Слава Богу, я не видел. Но волосатые подмышки и раз- разукрашенные подмышки это если оно не является э, именно вот этим объектом который пы- пытается вот знаешь как э, вот это золо- золотое си- как это называется которое золотое сечение которое именно центр, центр фотографии это подмышка бритая, то я не вижу ничего плохого в том, что кто-то так ходит и это делает, но просто зачем это на показ выставлять, как какое-то что-то, на что нужно обратить внимание, я этого не ну, понимаю. я тебе и... скажу,
1: люди выставляют, это делают активисты, это делают блогеры, которые продвигают бодипозитив как в России, так и за рубежом с целью максимальному количеству людей продемонстрировать, что волосы, кровь месячных и так далее, это нормально. И вот их посыл как раз-таки заключается в том, чтобы люди перестали прятать свои настоящие тела как-то, знаешь, там... Если какие-то женщины не хотят себе делать депиляцию воском, это больно, это ну, неприятно, и... Посыл этих блогеров как раз-таки состоит в том, что вот мы так ходим, это нормально. Если вы не хотите этого делать, не делайте угу. этого. Вот. Вопрос актуальным остается: где та граница? И вот ты говоришь тоже: а, в Инстаграме не должно публиковаться то, что. Ну, формулировку я уже забыла как ты сказал в общем не ну место, я тоже не помню не место там некоторым вещам Ну, тебе сразу бы на такое сказали а кто вообще прописал правила что там чему-то не место вот есть да определенные порядки у компании facebook и там написано что нельзя публиковать экстремистские какие-нибудь высказывания нельзя публиковать uh-huh. ам сексуального характера, ну, материала и все такое. Но жестокости не... тоже. Да, но о подмышках и таких делах ничего не сказано, поэтому люди воспринимают это как возможность, не знаю, как сформулировать, не могу пока подобрать правильных слов, возможность Ну, в общем, продемонстрировать... нет такого правила,
0: который бы вот, неприятные фото мог бы запретить, если они да. кому-то вызывают дискомфорт.
1: Да, причем есть еще, кстати, большое движение бодипозитива, когда люди показывают женщины, как меняется их тело после родов и как вообще происходит процесс родов в Инстаграм. И как раз-таки да, вот эта страничка это, а, метится как sensitive контент, то есть ты можешь кликнуть и посмотреть, если ты не кликнешь, то у тебя заблюрено изображение, У-у-у. так что... Тоже Но знаешь, на самом деле, и... мне
0: кажется, так и, мо... так и нужно делать, что вот э, для чувствительных людей такое не рекомендуется, соответственно, э, что нужно Инстаграму вводить новую, э, новый пунктик в своих правилах, э, который Нет. будет а такое вот блокировать.
1: Раз-таки... И люди, которые э, постят такого рода контент, они его и постят с целью, чтобы он перестал быть каким-то особенным, чтобы это стало обыденностью, чтобы люди перестали так категорично реагировать на волосы на теле, на неровные зубы, на неправильный, на ну, пятна вот... Витилиго, я, ну вот на что-то, что отличается от остальных. И они это публикуют, чтобы, вот ты говоришь, э, чтобы это не было сенситив контентом, в общем.
0: Ну с таким же эффектом можно и э, виды Видео с операций человеческих. Э, ну а что такого? Ну подумаешь, лечат, и что теперь? Это надо как-то блюрить? Да нет. Ну это же глупо. Не ну потому знаю. что это чувствительный контакт. Ну хотя, наверное, странно сравнивать обычные подмышки и какие-то растяжки на животе от, от того, как человека на операционном мира. столе Конечно, разделывают. Есть, тут
1: получается то, о чем мы с тобой говорим, это то, что у тебя есть волосы на теле, у меня есть волосы на теле, у Ани, у нашей подруги есть пятна на теле, у нее ветилега. И вот как раз-таки вот такого рода вещи должны. Какая-то птица? Да, должны приниматься uh-huh. э, в, в, в нашем социуме. Какая птица? Пятна, на, ну, Витилига это.
0: Ну, как фламинго. Витилига. Надеюсь,
1: ты шутишь. В общем, посыл такой, и действительно, как к этому относиться, это абсолютно дело каждого. Но все же, как и с вопросом о толерантности, где-то тонкая грань, я ее пока что не нащупываю ни в первом вопросе, ни во втором. Когда это перестает быть нормой? И перестанет ли это когда-то быть нормой? Или это будет только набирать обороты? И, возможно, через 10 лет мы уже спокойно будем смотреть на то, как кто-то рожает онлайн, и не знаю. И это перестанет тоже быть сенситив контентом.
0: А ты что, не смотрела еще такого?
1: Честно говоря, я знаю, о каком аккаунте идет речь, но. Ну нет, не хватает... я не
0: знаю, о каком аккаунте идет речь. У
1: меня не хватает смелости. Я не знаю. Я, я так понимаю, что когда-нибудь мне придется через это пройти. Я не <с хочу знать, что там. Я не хочу знать.
0: Ну, есть же разница от того, ну, чувствительный это контент или нечувствительный.
1: И. Да, и В Инстаграме как-то это различается. Различается. Подразумевается то, что это. Органы, то есть об операциях не идет речь, о внутреннем мире нашем. Я под внутренним миром понимаю все, из чего мы состоим. То есть это кровь, это какие-то, тоже сейчас под сенситивный контент попадает упоминание расстройства пищевого поведения, упоминание вообще разных психических заболеваний. То есть такого рода. Но то, что связано с нашим телом, это не sensitive контент. Это просто тело. Как раз таки люди публикуют это с целью демонстрации, что тело это нормально. Вот так я. Ну, вижу,
0: кровь как-то. это же, но ну, это блин, ну, это же кровь. Да, Она но, же. Понимаешь, зачем здесь ее демонстрировать? Не
1: в крови, а в том, что месячные это естественный процесс любого женского организма. И здесь посыл ну, а кто состоит спорит? в этом. Все, никто не спорит, просто люди. <свят> Тогда есть зачем эти, это есть демонстрировать? Специфичные люди, которые считают, что. Это надо скрывать, прятать и так далее. А вот активистки вот этого фриблидинг-движения, они, наоборот, призывают к нормальному восприятию. В общем, я и говорю, что здесь очень сложный момент, и каждый решает сам, как к нему относиться. Но для меня это немножко... Ну, у меня неудоумение это реально вызывает, потому что я пока не знаю, как к этому относиться. Не могу сказать точно, за я или против. Вот, и еще тоже такой момент бодипозитива. Оно... Обрастает немножечко разными настроениями. С момента его существования, кстати, бодипозитив, по-моему, в девяносто шестом году ввелось такое понятие двумя женщинами из Америки. И с тех пор, прошло почти 30 лет, стало немножко разных настроений добавляться к этому ну, этому интересному понятию. И бодипозитив для некоторых людей стал очень таким радикальным и нетерпимым к тем женщинам, которые выбирают моду, выбирают косметику, выбирают красить ногти, делать макияж и все такое. То есть я несколько раз видела Была свидетелями того, как, ну, допустим, бодипозитивный блог, и, в принципе, девушка рассказывает о том, что надо себя принимать, но потом в какой-то момент она делает макияж, и на нее обрушивается тонна э, хейта, травли, негатива из-за того, что ей кричат «Как ты могла? Ты же говорила, что надо себя принимать!» но Идея бодипозитива состоит в том, что должно быть... Это свобода действий по отношению к своему телу. Мое тело, мое дело. Я хочу, я крашусь. Я не хочу, я не крашусь. И как раз-таки вот эти радикальные движения, они набирают оборот такой же, как и само движение бодипозитива. И оно вот... Вот это вот меня пугает. То, что есть люди, которые считают... Вот они в крайности ударяются. В этом и проблема. Что uh-huh. любая крайность, как размахивание своими прокладками, так и травля людей, которые красят ногти, делают себе маникюр, макияж и так далее, это все не про здоровый какой-то подход.
0: Абсолютно верно.
1: Потому что изначально, когда хотели и говорили, что не надо осуждать других женщин, сейчас активистки бодипозитивизма осуждают тех, кто занимается спортом, считывает калории и как бы ну ведет такой образ жизни так это самое противоречит основным принципам движения заведомо
0: uh-huh. еще интересно то что как правило такие вот движения они вот такие ярые активисты начинают именно вот так показывать яро и там вот махая прокладками будем, будем так это называть это как правило меньшинство ну то есть какие-то ну, феминизм, наверняка, это зарождалось из меньшинства, потому что в основном так и было. Но ну просто да. проблема в том, Любые что...
1: движения зарождаются из меньшинства.
0: Да, проблема в том, что в России, например, 60% взрослых людей имеют избыточный вес. А ну, получается, что и только меньшинство этого избыточного веса не имеет. И о каком вот тут меньшинстве может идти речь... Разве не нужно идеалы красоты как раз-таки прививать, чтобы люди были намного здоровее, намного э, продуктивнее, дольше жили, лучше себя чувствовали, чтобы они полезные продукты кушали?
1: А прививать надо идеалы здорового образа тела, здорового восприятия самого себя, Ну телесности той же самой, о чем мы говорили. Но это не идеалы красоты. Но здоровое
0: тело и есть. Красота, разве нет?
1: Нельзя ставить здесь равно, потому что, опять-таки, как я уже говорила, что люди тогда начнут стремиться к визуальной оболочке. Но визуальная оболочка — это не всегда про то, что нам нужно нашему телу. Нашему телу нужно что научиться? Слышать чувство голода, чувство насыщения.
0: Почему ты говоришь, что это визуальная красота? Если человек хорошо питается, и у него хорошая фигура, Uh, ну, в том плане, что она, она такая, какая она есть, она без каких-либо операций, она просто вот uh, существует, вот я, я опять назову, в индексе массы тела нормальная, спортивная, подкачанная и так далее. И что, ну разве это плохо, то, что она вот такое, что она по параметрам? Это же Но, и, это и делает плохо. его красивым.
1: Но давай рассмотрим еще такую ситуацию, вот, я знаю тоже не понаслышке люди, которые в спорте, например, в том же бодибилдинге и так далее там входят в спортзал, стремятся к идеалам красоты, как ты говоришь. Они часто угу. могут быть э, достаточно в достаточно сложных отношениях с едой, зациклены на подсчете калорий, зациклены на своем внешнем виде, зациклены именно на внешнем виде, вместо того, чтобы зациклиться на своем внутреннем восприятии. И стремятся к... Как раз-таки вот приходит девушка в спортзал полная, и перед ней стоит картинка. Вот какая-нибудь другая девушка, которая в этом спортзале уже занимается, она стройняшка. И вот она смотрит, и она хочет стать как она не в плане не знаю, здоровой, и то не факт, что, что та красотка здорова, не факт далеко. И вот она начинает.
0: Ну, явно здоровее, чем человек с лишним весом.
1: Совершенно не факт. Понимаешь, может быть человек, ну, как бы, да, с избыточным весом, но он ест по чувству голода и прекращает есть по чувству насыщения. А у тебя невероятная красотка, натренированная мышечная и так далее, может страдать булимией. И вызывать у себя рвоту после приема пищи. Может, а может не страдать, страхе, ну, то есть... чтобы не набрать массу. Так я и говорю, что тут главный поинт в том заключается, чтоб стремление у человека было быть здоровым, а не быть как кто-то. То есть, если ты ставишь себе какой-то культ красоты, но ты, ты, ты стремиться... не видишь
0: прямой зависимости э, здоровья от э, того, как выглядит человек. Нет. То, что у него кожа здоровая, то, что он выглядит здоровым. То, ты что у него все мышцы на месте.
1: первоочередно здоровье должно в голове родиться. Если ты... Хорошо, давай такую тогда ситуацию разберем. Ну, по Человек мне это полный. прям прямая
0: такая последственность. Вообще ну, нет. Человек полный. Она может зависимость. быть
1: косвенная, но не прямая. С избыточным весом приходит к психотерапевту и решает свои проблемы. Два-три года с отношениями с едой. Разбирается с образом тела. Поним... Наконец-то принимает себя таким, какой он есть. Полноватый. И так далее. И уже из исходя из своего восприятия, что наконец-то он кушает нормально, он не переедает или он себя не травит диетами и все такое, и появляется первый позыв сделать себя здоровее, и тогда уже человек идет и начинает заниматься спортом. Мы говорили об этом в выпуске про расстройство пищевого поведения, что когда хорошо тренироваться, так тренироваться хорошо тогда, когда вы это делаете. Исходя только из своего собственного желания сделать себя здоровым человеком, а не из того желания сделать себя качком, который э, вот выглядит офигенно, бомбезно и так далее. Это и есть про принятие, это и есть про принятие, про бодипозитив. Как раз-таки та же самая мысль. Осознанный образ тела. Вот на себя смотришь и понимаешь, что я сейчас в избыточном весе. И где-то для моих суставов, для моих сухожилий, связок, для тазобедренного вообще сустава и так далее, это тяжело. Для моего сердца это тоже тяжело. И вот я сейчас из этой позиции сделать себе лучше, пойду тренироваться. И вот тогда это окей. И тогда, кстати, это тоже очень хорошо переплетается с боди позитивом. А не когда ты смотришь на себя и думаешь, Господи, я такое жирное страшно ненавижу себя такого, хочу пойти и стать а, как, не знаю, там девчонка с обложки, просто ни- никаких имен не знаю, девчонка с обложкой. И все, это и идешь и себя загоняешь, опять же, под какие-то общественные нормы, под какие-то культы красоты, под идеалы. И, ну, зачем будет откат сто Сто процентов он произойдет рано или поздно, потому что в рамках жить очень тяжело, и немногие люди на это способны. Так что так.
0: Это все, конечно, очень интересно.
1: Но ты Но не согласен же... остался. Я вижу по лицу.
0: Нет, я согласен. Просто...
1: Ну так ты не проводи такую пытаюсь... четкую линию между здоровьем и внешним видом. Она немножко более такая, знаешь, непрямая. То есть у нас здоровье начинается из головы. Ты очень просто оси, э, тоже относишься так категорично к этому, что либо ты здоров и хорошо выглядишь, так ты можешь быть психически здоровым, но ну, выгляди полновато. Или наоборот, например, тоже э, ты можешь быть... Но я же не про психическое
0: действие, состояние говорю.
1: А тут очень надо говорить про психическое состояние, но связано абсолютно точно с этим всем. Или ты можешь быть моделью, вот я сейчас смотрю топ-модель по-американски, у них булимия, и вот когда-то в 2003 году это считалось нормальным, и там uh-huh. ведущее шоу говорит, ну да, это наш бизнес, ну представляешь, вот сейчас в 2022 году тебе сразу эфир отрубают, если ты так скажешь где-то, что это нормально. Сейчас все сразу все, ко врачу бегом и так далее.
0: Ну, не знаю, мне кажется, до сих пор так осталось. Нет, нет. Много где.
1: Ну, все равно, да, нет, конечно. Уже вон в Инстаграме ты тоже выкладываешь историю, тебе сразу моментально ее, бл- ну, как не блокируют, а де- закрывают. Что, сенситив контент, упоминание об RPG. Но Ну, это
0: Инстаграм, Инстаграм уже в 22 веке живет.
1: Да. А в 21
0: еще остались вот эти люди, которые тебе говорят, ты на 200 грамм сейчас потолстеешь и не будешь больше танцевать там у меня.
1: Ну, такие люди будут всегда. И как раз-таки принцип бодипозитива заключается в том, чтобы уметь не воспринимать вообще чужое мнение такого характера относительно себя. Потому что вот что бы ни сказали остальные о внешности, о весе, о пятнах родимых, не знаю, о каких-то там телесных особенностях, тебя это вообще никак не должно колыхать. Потому что если полная связь идет со своим внутренним восприятием, как раз-таки, которая развивается с помощью бодипозитива. Любой комментарий пройдет мимо. Ну, потому что это так. Ну, конечно, люди, которые так говорят, это нехорошие люди. Нельзя Мне просто
0: говорить. не нравится, что целью бодипозитива является борьба с чем-то, а не, знаешь, цель улучшить свое психическое состояние здоровья и просто здоровье. Ну, так, то есть, подожди. как будто бы все... Вот эти цели, которые против чего-то, они, ну это, ну это, не за что-то, это вот кто будет голосовать за то, за за тот, за того, кто против, надо голосовать за, за что-то. Ну, это странно.
1: Так изначально я вот когда я сейчас изучала вопрос термин body позитив появился в девяносто шестом году две американки, две психотерапевтки. Элизабет и Конни, они создали организацию, она так и называлась «Заботь позитив». И их целью было не против чего-то бороться, а развить сообщество, которое предполагало э, свободу от тисков общественного мнения. И люди...
0: Ну, против общественного мнения борьба.
1: Нет, 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 это не борьба, это свобода от общественного мнения, то, что... Ну, и свобода от ним. общественного
0: мнения ⁇ это борьба с общественным мнением.
1: Это не борьба с общественным мнением. Это навязать
0: мнением. что-то. Это не себе сказать, что э, и себе, и своим единомышленникам что-то доказать. Это борьба с кем-то, кто, кому нет. вообще все равно, в принципе.
1: Как это как вот э, пытаться это... насаждать что-то. Они проводили лекции в университетах и собрали там сразу у себя, по-моему, 106 учеников, и они не боролись, они работали с учениками вместо работы с теми, да, кто... Они могли бы читать лекции и говорить «хватит хаять других людей», но они читали лекции вот этим ученикам, 106 людям, и говорили «хватит слушать других людей относительно своего тела». то есть Борьба шла, ой, Господи, не борьба, а работа шла относительно восприятия в других как раз-таки людей и мыслей других людей относительно их тел. А не то, что они должны теперь всем на... и кричать о том, что вот мы не будем да, больше вас слушать и будем набирать вес. А вот как раз-таки категоричность боди-позитив приобрел со временем. И я говорю, что это движение замечательное, но оно... В некоторых, как и любое движение, понимаешь, в любом движении есть какие-то радикалы, которые воспринимают uh-huh. все супер, блин, близко к сердцу и начинают топить за это сверхмеры. Но изначально бодипозитив э, создавался в 96-м году как свободу, э, дающую вот, людям, которым... вот они приходили и им говорили, все с вами в порядке, хватит слушать других. То есть была такая работа проделана, а не то, что они должны были с кем-то бороться. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, но это не изначальная мысль бодипозитива. Это как раз таки радикалы, которые со временем облепили это понятие. И, возможно, под как раз таки бодипозитивом предлагают нам еще какие-то другие свои идеи. Такое тоже вполне вероятно. Прикрывают, я имею в виду.
0: Ну, меня очень смущают методы борьбы, хотя бы потому, что какой, какой вот это вызывает... Какое-то вызывает мнение по отношению к бодипозитиву. Ну, то есть, если ты э, публикуешь «Кровь месячных», слава богу, я не видел этого. Но просто что что поднимется в комментариях, и что будут другие люди по поводу твоего вот этого бодипозитива говорить, это это очень странно. Нужно как-то... Ну, нужно же понимать других людей тоже. Ну, то есть, нельзя э, заставлять других людей понимать себя, не понимая то, что другие люди думают по этому поводу. Ну, то есть, это очень странно. И если ты хочешь какую-то идею протолкнуть, наверное, тебе нужно искать сторонников, а не унижать ярых противников. Это очень странно.
1: Да, я с тобой согласна. Но я говорю, что это радикальные именно такие меры, то есть это радикальные какие-то призывы, провокационные, и то даже в них есть определенные вот как минусы очевидные, так и неочевидные, возможно, плюсы. И если кто-то делает какую-то провокационную публикацию, в комментариях опять-таки поднимается, конечно, бунт, люди возмущены, десятки тысяч, да, но тысячи из этих человек посмотрят, женщин, например, и решат, Господи, так это оказывается нормально и отпустят там, да, их в каких-то вопросах. Ну то есть я просто пример привожу и не говорю, что так и будет.
0: Ну, Но я что Это провокационно,
1: это провокационно, это где-то реально нарушает чужие границы, это реально может кого-то оскорбить. Это скорее не цель,
0: а инструмент для того, чтобы.
1: Ну наверное, да. Да. А инструменты, к сожалению, бывают очень разные и я говорю что некоторые люди просто прячут еще под этим для кого то это вообще просто хайп кто то даже не придерживается uh-huh. позитива кто то просто хочет большего внимания к себе большего внимания к своим каким то изречениям и чтобы его привлечь используют вот такие вот вещи поэтому uh-huh. просто как мы и всегда говорили вообще в наших выпусках изначально всегда относитесь критически к любой информации которую вы потребляете и фильтруйте ее всегда То ли человек пытается вам донести, даже если он публикует с призывами к тому, чтобы быть толерантным, вежливым и относиться с уважением к телам других людей, так ли он искренен и так далее. То есть всегда подпускайте все это через внутренний фильтр, через внутреннюю призму восприятия. Это вот эти правила, которые я сказала, они у нас вообще никогда не отменяются. Пропустите обязательно через фильтр восприятия этот выпуск и то, что мы сказали. Напишите нам свое мнение, как вы относитесь к бодипозитиву. И, возможно, есть ли у вас какие-то отметки на телах, витилиго или родимые пятна, или крупные родинки, которых вы стесняетесь, и, возможно, хотели бы больше их принимать. Я вот сейчас думаю... Есть Скиньте фото, какие. да, обязательно. Нет, не надо, не надо, пожалуй, не надо.
0: Почему? Ты бы не посмотрела на фото каких-нибудь классных шрамов?
1: На шрамы бы посмотрела. Кстати, шрамы тоже относятся к тому, что нужно принимать. У меня у мужа сечение на виске. Мне нравится этот шрам. Мне нравится. Поздравляю.
0: Огромное спасибо, что послушали этот выпуск, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на нас в инстаграме, в телеграме, и до новых встреч, всем пока!
1: Всем пока-пока!